0: Kristus ar augšām cēlēs, dargajā rādījumā arī Latvijas klausītā ir 11. aprīlis, ir pulkstenes 9.01. studijās mēs velts komesterona. Pirms neelga brītiņam man pievienojās arī priesteris Kārlis Miķelsons, kurš šorīt vadīs priesteri katehēzi.
1: Ja, patiesi augšām cēlīs vēl joprojām sveicinam viens otru ar šo lielģinu sveicienu. Un mēs šajā katehēzē turpinam kopīgi lasīt un pārdomāt pāvesta franciska encikliku par ekoloģiju jeb Laudato si, kurā viņš runā par dažādām ekoloģiskām problēmām, izaicinājumiem un arī risinājumiem un to ceļu, kuru vajadzētu iet gan kristiešiem, gan visiem labas gribas cilvēkiem. Un šodien mēs pievērsīsimies konkrētam jautājumam par bioloģiskās daudzveidības izsušanu. Mēs atrodamies vēl joprojām šī dokumenta pirmajā nodaļā, kurā pāvests aplūko pašreizējo situāciju pasaulē, konkrēt, kas skar klimata izmaiņas, pēc tam, kad ir pārdomājis par piesārņojumu un klimata izmaiņām, tāpat arī par ūdens jautājumu, kas bieži vien ir sevišķi tādās valstīs kā Āfrika ir īpaši aktuāls. Tad viņš arī pieskarās tēmai, kas ir saistīta ļoti bieži ar cilvēka iejaukšanos dabā, ar cilvēka dabas izmantošanu, bet izmantošanu tādā veidā, ka daudzas sugas ir apdraudētas vai arī aiziet bojā. Un šodien mēs tad būsim tādā kā pāvesta vadītā, jeb vismaz pāvesta mudinātā bioloģijas nodarbībā, kurā atgādināsim sev par dabas daudzveidību, par arī tās skaistumu, bet arī par tām briesmām, kas draud mums apkārt esošie dzīvējai dabai. Un pāvests saka, ka zemes resursi bieži tiek izšķerdāti, tāpēc, ka pieeja ekonomikai, tirsniecībai un ražošanai ir tuvredzīga un vērst uz tā rezultātu. Un viņš atpagālo, ka mēžu izušana izraisa tādu sugu izmirsonu, kas nākotnē varētu būt ārkārtīgi svarīgs resurs, ne tikai pārtikai, bet arī slimību ārstēšanai un citiem mērķiem. Un uh, viņš uzskata, ka dažādām sugām ir arī gēni, kuriem varētu būt svarīga nozīme, lai nākotnē apmierinātu cilvēku vajadzības, lai risinātu kādas vidas problēmas. Un tomēr pavests vērš uzmanību uz to, ka daba, Jeb šīs dažādās sugas, arī apdraudētās sugas, ir ne tikai potenciālie resursi, ne tikai kaut kas tāds, ko mēs cilvēki varam izmantot, un neņemt vērā to, ka visai radībai ir arī vērtība pašai par sevi. Un mēs atgriežamies arī pie vispār šīs enciklikas nosaukuma laudātosī, si. tas nozīmē, ka pāvests atgādina par svētā, Asīzas Franciska pieeju dabai, kas ir abrīna pilna, kas ir uh, attieksmi pret dabu, kā pret radību, kura arī slavē Dievu. Savā līmenī, savā veidā, bet uh, arī tā ir laba. Un uh, lai arī mēs atzīstam šo patiesību, ka cilvēks ir radības kronis, cilvēks ir vērtīgāks arī par pārējo dabu, jo viņam ir nemirstīgi dvēseli, viņš ir radīts pēc Dievu attēla. Tomēr arī Dabu arī bieži tieši caur cilvēku šei dabai ir aicinājums slavēt Dievu ar to vienu, ka viņi pastāv. Un dabas izšķērdēšana, dabas resursa izšķērdēšana, tad liec arī daudzām šādām dzīvības formām tādā veidā viena ar savu eksistenci slavēt Dievu. Un pāvests arī atgādina, ka izūda tūkstošiem augu un dzīvnieku sugu, kuras mērs vairs nekad neiepazīsim un kuras mūsu bērni arī vairs nekad neredzēs, jo tās būs izdušas uz visiem laikiem. Tas nozīmē, ka šis mantojums, šī dabas dāvana, kur esam saņēmuši, viņa ir ne tikai uh, dāvāta mums, kas dzīvojam tagad, konkrēti šajā brīdī, bet tas ir arī mantojums, kur mēs vēlamies nodot nākamajām paudzēm. Un uh, tāpēc ir īpaši uztraucoši, ja kādas sugas aiziet bojā neatgriezinītski un sevišķi tās aiziet bojā cilvēku rīcības rezultātām. Un uh, tieši to arī pāvēsts atgādina, ka mūsu vainas dēļ tūkstošiem sugu ar savu esamību vairs negoļinās Dievu un nenodos mums savu vēsti, un ka mums nav tiesību tādā veidā izšķirdēt šo dabas pagātību. Ir taisnība, ka mēs uh, vairāk pamanām tādu uh, sugu izušanu, kāda ir zīdītāja vai putni, jo tie ir labāk pamanāmi, tie ir arī varbūt cilvēkiem labāk zināmi, taču pāvests atgādina, ka ekosistēmas labai funkcionēšanai nepieciešams arī tādas dzīvības formas kā sēnes, aļģes, tārpi, kukaiņi, rāpuļi un arī milzīgi mikroorganismu dažādība. Un dažām, netik daudzskaitlīgām sugām, kaut arī tās parasti paliek nepamanītas, ir ļoti liela nozīme līdzsvaru uztriešanā kādā konkrētā vietā. Tas nozīmē, ka daba ir savstarpēji saistīta un arī šie organismi, šīs dzīvās būtnes veido vienu ekosistēmu, kura ir arī savstarpēji atkarīga. Un kad cilvēkiem ir bieži vien arī jāiejaucās, lai šo ekosistēmu šo pazaudēto līdzi var, varbūt atgūt. Tomēr viņš norāda arī uz to, ka draudu izveidoties arī tāds aburtais loks. Cilvēku rīcības rezultātā, piemēram, iekopjot laukus, izmantojot dažādas, būt ķīniskas vielas lauku apstrādei, cilvēki, cilvēku darbības rezultātā daudzi putni un kukaiņi ir Pazaudējuši varbūt savas dzīves vietas un tiek iznīdēti, bet šie putni kukaini lauksaimniecībai varbūt arī derīgi un viņu izdušana tad būtu atkal jākompensē ar jaunām tehnoloģijām un šīs jaunās tehnoloģijas savukārt atkal varētu izraisīt kādas dabai negatīvas sekas. Tas nozīmē, ka šī iejaukšanās un šī līdzsvara atgūšana arī nepieciešams, ka tā tiktu veikta ar gudrību. Un uh, bieži mēs vērojot pasauli pamanam, ka cilvēka iejaukšanās līmenis, ja tas kalpo tikai biznesa interesēm un uh, patērētāju sabiedrības vajadzību apvienrāšanai, dara mūsu zemi mazāk bagātu un mazāk skaistu, drīzāk pelēku. Un, uh, kad tehnoloģija sasnieguma un patēriņa preces ir uh, nepieciemīgi, Ne, tiek ne, neierobežot pilnveidot, tomēr mēs varbūt arī pateicoties tikai tiem neatgūsim to skaistumu, kuru dāvājas mums ir Dievs. Tas nozīmē tikai ar cilvēciskām pūlēm, tikai ar cilvēciskiem sasniegumiem mēs nevaram aizstāt to dabas skaistumu, kuru varbūt arī dažās vietās un dažās jomās mēs varam pazaudēt. Radio Marijas klausītāji, mēs turpinām šīs dienas pārdomas par šo pāvestu Franciska enciklīku Laudato Si, konkrēti šo punktu par bioloģiskās daudzveiktības izzušanu. Un pāvest arī atgādina, ka mēs bieži vien izvērtējot kādas varbūt tautasēmniecības, ietekmi uz mūsu vidi, Vairāk uzmanību pievēršam to, kādā veidā šī cilvēku darbība iespaido augsni, kāda tā ir a, iespaids uz ūdeni un gaisu, bet netik daudz cilvēki un arī speciālisti pētīja ietekmi uz to bioloģisko daudzveidību. tā, ka a, konkrētas sugas, dzīvnieki vai arī augu grupas a, izudšanu vai zaudēšanu būtu kaut kas masvarīgs un uh, viņš arī norāda, kādi ir varbūt šie uh, konkrēti, uh, šī konkrētā problēmātika, proti ka jaunu apstrādāmojās zemi un uh, iežogotu teritoriju un ūdens krātuvi ierīkošana izspiež tās dabiskos iedzīvotājus vai arī sadala šos iedzīvotājus šīs dzīvnieku grupas, tā ka tās varēs nespēja brīvi pārvietoties. Un uh, Šī iemesla dēļ daudzām sugām draud izušana, jo tām ir nepieciešams lielākas platības, lielākas teritorijas, kurās tās varētu brīvi klejot. Un uh, pastāv dažādas alternatīvas, pastāv arī iespējas arī veidojot uh, un kopjot laukas tomēr uh, respektēt un uh, saudzēt arī tajā atrodot, atrodamo uh, dzīvo šo uh, savu dabu piemēram, bioloģisko koridoru izveida, tas nozīmē, ka varbūt kādu lielu plantāciju vidū, vai joprojām tiek atstāt kāda strēmeli, vai kāda uh, platība uh, tajā mītošajiem pūtniem, kukaiņiem, tajā mītošajiem dzīvējiem dabai arī dažādu augu sugām, tad uh, tādā veidā patvērties uz šādām tāds, uh, saliņām, varētu teikt. Bet uh, diemžēl Tas tomēr nav tik uh, populārs risinājums arī daudzās attīstītās valstīs. Un uh, tāpat arī notiek, ka bieži izmantojot kādu dabas resursu, uh, netiek piemēru, netiek uh, pietiekam pievērst uzmanību tam, kādā veidā uh, konkrētā suga atjaunojas, kā tā vairojas, piemēram, ir notikusi diezgan daudzu zivju. Pārdzvei. Tas nozīmē, cilvēki ir, lai apmierinātu, protams, arī savas vajadzības, lai apmierinātu uh, to pieprasījumu pēc pārtikas, tad uh, notiek lielos apjomos daudzās pasaules vietās zveju, un tomēr cilvēki nav pietiekam uzmanību veltījuši tam, lai pārbaudītu, vai šīs konkrētās sugas, šīs dažādās zivis paspēja atjaunoties, vai šī pārzveju, Lielais zvejošanas apjoms neizsmeļ šīs konkrētās sūks. Un arī atgādina, ka zaudējumu, ko mēs nodaram dabai, ir nesalīdzināmi lielāka par iespējamo ekonomisko ieguvumu. Jo, protams, ka šis zaudējums dabai tiek nodarīts tāpēc, ka cilvēkiem ir Arī taisnīgi nepieciešams apgūtais vien lielākas teritorijas lauksaimniecībai ir nepieciešams apmierināt cilvēku vajadzības, un tomēr nav masvarīgi kādā veidā tas notiek. Un pārvērts atgādina, ka šeit ir runa par vērtībām, kas pārsniedz jebkurs apmēķinus. Tas nozīmē, ka mēs nevaram tā īsti ekonomiski aprēķināt cik varētu izmaksāt kādas konkrētas sugas izušana, kādas arī dabas formas zaudēšana, jo tā ir dāvana, tas ir kaut kas, ko esam saņēmuši no savu radītāja, un tas nav aprēķināms materiālā izteiksmē. Pavads arī atgādina, ka varam novērtēt ar pateicību to, ka pastāv vairākās pasaules vietās, un arī konkrēti mēs zinām, ka Latvijā ir tādi dabas rezervāti, dabas liegumi, tas nozīmē ir teritorijas, kurās ir aizliegtiep kāda cilvēka iejaukšanās, kas varētu mainīt vai pārveidot šīs konkrētās vietas, vidas, sākotnējo struktūru. Un uh, viņš arī atkādina, ka īpašu uzmanību vajadzētu, pievērst tiem rajoniem, kurās visbagātīgāk ir pārstāvētas gan dažādas sugas, gan varbūt retākas un mazāk aizsargātas sugas. Tāpatās viņš arī runā par tādām, varbūt globālām, bet ļoti arī redzamām un sāpīgām tēmām, kādas ir visas planētas dzīvās plaušas, jeb kā mēs to saucam par Amazonas un Kongo upes basēni, kuri ir tik bagāti ar savu bioloģisko daudzveidību. Vai arī, piemēram, lielie ūdens nesejas lāņi, jeb tie pazemes ūdeņu kādas ir pasaulē, jeb arī šļūdoņi. Mēs zinām, cik tie svarīgi ir mūsu planētai, cik svarīgi tie arī ir šai ekosistēmas, stabilitātei un arī tādā veidā mūsu nākotnē. Un uh, viņš atgādina, ka šie mēži, piemēram, Amazonas džungļi tiek nodedzināti vai izcirsti lai tajā vietā ierīkotu laukus un pāris gadu laikā izūda neskaitāmas sugas. Bieži vien pašas šīs teritorijas tad pārvēršas par tādu kā neauglīgu tuksnesi. Un uh, viņš Arī atgādinu kādu citu uh, problēmu, kas jau ir saistīta vairāk ar tādām ekonomiskām interesēm, proti, ka dažreiz dažādu internacionālu uh, tādu grupējumu intereses maskējas aiz uh, rūpēm par uh, šiem reģioniem, bet tādā veidā uh, tiek apietas šo vietējo tautu nāciju uh, tiesības un arī uh, viņu suverenitāti. Tas nozīmē, ka kādas lielas kompānijas vai arī kāda lieli uzņēmuma cenšas uh, slēpjoties aiz varbūt, dabas aizsardzības un uh, aiz globālām interesēm uh, uzņemties it kā atbildību un uh, apiet tās reālās valstis, jeb tās tautas, kuru teritorijā konkrēti dabas resursi ir atrodam.
2: Lai līst pār mums tavas mīlas lietus Dzer, ik viens, kas sausumā ir cietis Lai dzīvā lietu smilzu lāsēs Atveldzējas katra sirds Lai izkautušās pļāvā ziedi Zied un spožās krāsā smird piepildās ar tavu spēgu ik viens, kas kom skumju mākt, kas mitī sasarās un sāpēs teikt debilīgs mēs sāk, lai par mums tavas mīlas lietus lai Ik viens, kas savas un māja ir dzietis. Ik grauds, kas spalgās zemē grīt, sāks jaunas dzīvības asus no dzīvības traumas, tās Lai mein kleines Bädu ich moziehtas Wir zum neeles tieb apust like least aronos cadas neeles mieturs like ta ich wies kaso kas smaugā zemē grīt. Sāks jaunās dzīvības, esmu dzīvīt. Savas rokas tev
3: pretīs tiep jau.
2: Savas sirdis tev plāši Tavas mīles lietus, Lai dzēr ik viens, Kas sausumā ir cirdis, Lai līst, lai līst, lai līst, Pār mums tavas mīles lietus, ka sausumā ir cietīs, lai līdz lai līdz par mūsu kas valgā zemē grīt sāks jaunās zīvības sasnus dzīt lai līst
1: Turpinam pārdomāt par ekoloģiskām problēmām, par ekoloģiskajiem izaicinājumiem pāvesta francijska enceklikā Laudato Si un 29. punktā viņš runā par to, ka nepietiekam tiek pētīta meža floras aizvietošana ar tādiem mežu stādījumiem, kas parasti ir monokultūras, kas ir viena veida šāds viena veida kultūra. Un kā lai arī ir labi, protams, ka arī meži tiek atjaunoti, ka tiek nocirsto mežu vietā stādītas atkal jaunas plantācijas. Tomēr tādā veidā mēs arī bieži zaudējam to bioloģisko daudzveidību, kāda bija atrodama šajos nocirstajos mežos. Un ka šīs jaunās kultūras, jaunie stādījumi, kur ir tad iestādīti šo veco koku vietā, veco mežu vietā, nespēju pieži vien nodrošināt šādu bioloģisko daudzveidību. Tāpat arī mitrāji, kad tos pārspērš apstrādātos laukos, bieži vien zaudē to mīlcīgo bioloģisko daudzveidību, kāda tiem iepriekš piemit. Un dažos piekrastas rajonos, piemēram, nopietnas bažas rada mangrovi purvu uztrētāja šī ekosistēmas izušana. Mangrovas purvi Vairāk ir atrodami siltākās, lai, siltākās joslās un tas ir tāds veģitācijas tips, kurā ietilps dažādu koku un krūmu sugas un tas augsāls sūdenī un piekrastē tropu, jeb subtropu joslās. Tā var pieskaitīt kādas 55 koku un krūmu sugas un kad šādas teritorijas tiek, varētu teikt, Atkarotas priekš uh, kultūra augiem, iepriekš lauksaimniecības, tad līdz ar to uh, veseli reģioni zaudē to iepriekšējo bioloģisko dzīvību, jeb to daudzveidību kāda bija atrodam konkrētajā vietā. Tāpat arī pavas atgādin, ka okijāni ir ne tikai planētas lielākās ūdens krātovis, bet tajos arī mājā, mājo lielākā daļa. Visdažādāko dzīvo būtņu, no kurām daudzas mēs vēl pat ne, nepazīstam, un kuras dažādu iemeslu dēļ ir apdraudētas. No otras puses, šīs dzīvās būtnes, kuras dzīvo upēs, ezuros, jūrās un okeānā, un kuras lielākā daļa lieto vai arī liela daļa pasaules iedzīvotāju lieto uzturā ir nopietni ietekmētas, ja apdraudētas no nekontrolētas zivju nozvejas. Un, jo projām arī nemazinās zvejniecības selektīvās formas, tas nozīmē, ka tiek zvejotas kādas konkrētas sūkas un pārējais no nozvejas no noķertām sugām tiek vienkārši izmestas. Un, sevišķi apdraudēti ir arī tie jūras organismi, kurus mēs maznievērojam. Proti noteiktas planktona formas, kuras ir ļoti nozīmīga sastāvdaļa jūras barības ķēdē, un no kurām ir atkarīgas sugas, savukārt, ko cilvēki izmanto pārtikā. Un Latvijas kontekstā varētu arī minēt mences, kuras tika itsevišķi padomju, savienības laikos ārkārtīgi plaši Baltijas jūrā zvejotis un pārzvejotis tā kā tagad Baltijas jūrā tās ir sastopams pavisam maz. Tāpat prāvests atgādina par korāļu rifiem, kurus varam pasaulē atrast tropiskajās un subtropiskajās jūrās un kurus varētu salīdzināt ar sauzemes mežiem, jo tie dod patvērumu apmēram miljonam dažādu suku tos zivīm, krabjiem, moluskiem, sūkļiem un alģēm. Un uh, daudzi šie pasaules koraļu rifi jau ir padarīti neauglīgi un atrodas pastāvīgas tādas degradācijas stāvoklī. Viņš arī citē Filipīnu katoļu bīskapu konferences sastādīto vēstuli uh, proti kas ir pārvērtas brīnišķīgo jūras valstību nedzīvās un bezkrāsainās zemūdens kapsētās. Tik spēcīgus vārdus viņš izmanto, lai aprakstītu situāciju, kad atrodas jūras. Šo parādību daudzējādā ziņā izraisa piesārņojums, kas sasniedz jūru caur ūdeņiem, tas notiek atmežošanās dēļ, vai saistībā ar monokultūru ieviešanu lauksaimniecībā, ar rūpnīciskajiem atkritumiem, vai ar postošiem zvejas veidiem, īpaši tiem, kuros tiek izmantots cienītas, jeb spēcīgas ķimikālijas vai arī dinamītas. Situācija pasliktina arī okeānu temperatūras paaugstināšanās. Tas viss mums palīdz saprast, ka jebkurai iedarbībai uz debu ir sekas, kuras varbūt nav pamanāmas uzreiz, un kā atsevišķu resursu izmantošanas veidi notiek par tādas degradācijas cenu, kuri sniedzas līdz pat okjām dibenam. Atkal atceramies to, cik saistīta savā starpā un savā ziņā ir visa dzīvā radība.
4: The skies okay. over empty space said let there be light Into a dark and formless world your light was born You spread out your arms over empty hearts Said let there be light into a dark and hopeless world Your son was born You made the world And saw that it was good You sent your only son For you are good What a wonderful maker Majestic your whispers and how humble your love with the strength like no other in the heart of a fire. And we have only heard the faintest whispers of how great you are You made the world and saw that it was good. You send your own the sun for you are good. Your own the sun for you are good. What a wonderful maker, what a wonderful save, how majestic your whispers how humble your love. a string like no earth
1: Tā, noslēdzot šo konkrēto punktu par bioloģiskās daudzveidības izušanu, kura bieži vien notiek cilvēku darbības rezultātā, tad pāvērsts atgādina, ka ir nepieciešams daudz vairāk investēt pētījumos, kas palīdzētu labāk izprast to, kādā veidā funkcionē ekosistēmas un arī atbilstoši izpētīt dažādus faktorus, kas saistīti ir, jebkurām būtiskām vidas izmaiņām. Viņš atgādina, ka visas radības ir savstarpēji saistītas, tāpēc katra no tām jāuzlūko ar mīlestību un abrīmu. Visas dzīvās būtnes, tos arī mēs cilvēki, esam cits citam nepieciešam. Un uh, viņš arī atgādina, ka katram reģionam, arī skaitā katrai valstī vajadzētu arī apzināties tās sugas, kuras ir īpaši apdraudētas un uh, arī izstrādāt attiecīgas aizsardzības programmas un stratēģijas, kādā veidā šīs izmirstošās, jeb apdraudētās sugas varētu tad, uh, pēc iespējas saglabāt un uh, atjaunot. Un uh, varbūt, ka daudzas no šīm uh, tēmām, kuras šodien skārām, kā, piemēram, Koraļu rifi vai Amazonas džungļi, liekas no Latvijas esam diezgan tāli. Un arī zinām, ka Latvija ir teritorija, kurā vēl joprojām varam sastapt, ja pilnīgi cilvēku neskartas apvidus, tad mums ir plašas mežu teritorijas un dzīvā daba, šķiet ir pieejama ganrīz katram iedzīvotājiem vismaz 20 minūšu braucienā no katras pilsētas. Mēs varam aizsniegt laukus. Nav tā, ka mēs dzīvot tikai urbānā vidē, tas nozīmē, tikai pilsētās, kaut arī, protams, lielākā daļa iedzīvotāja Latvijā dzīvo gan Rīgā, gan arī citās lielajās pilsētās. Un tomēr šī daudzveidība uh, skar savā veidā arī Latviju šīs daudzveidības zušana zinām arī piemēram tāds redzams un varbūt gandrīz kā jau par uh, apdraudēto sugu simbolu Latvijā kļuvušais melnais stārķis ir kā viens no piemēriem, jo šim putnam ir nepieciešama tieši tāda neskarta vīda un gan plašas teritorijas un uh, šajādas teritorijas, kuras būtu dabiski radušās, tādas a, vēl a, neskartas, mežonīgas un plašas, tomēr Latvijā kļūst aizvien mazāk. Un a, līdz ar to arī a, šo pūtnu mēs Latvijā a, redzam aizvien mazāk. Tāpat a, arī varētu teikt par a, Latvijas paļavām, jo lai arī šķiet, ka izcevišķi braucot cauri dažiem Latvijas reģioniem, lauka teritorijām, uh, ik pa brītņiem redzam tādas uh, pļavas, kuras gribētu skandrīz vai saukt par uh, mežonīgām. Tomēr patiesībā uh, pļavas, kurās būtu liela dzīvības daudzveidība, ir tieši tādas, kuras tiek uh, cilvēku koptas, kuras uh, vai nu notiek ganības, vai tās tiek arī pļautas, bet tādas kādreiz uzartas, un pēc tam atstātas teritorijas spļavas, viņās nemaz tik liela dzīvības daudzveidība pēc tam vairs nav redzama. Tās tik daudz varbūt ziedu, tik daudz puķu un dažādu citu dzīvības formu patiesībā vairāk ir atrodamas tieši tajās spļavās, kuras tiek regulāri koptas. Un arī jau minētās, piemēram, mēneces, dzīves, kas ir Baltijas jūrā, arī tās kādreiz, kuras tik lielā skaitā tika zvejots, tagad paltīs jūrā ir atrodums pavisam maz. Tāpēc arī šodien, kad mēs redzam ārā ir patīkams laiks un ja kādam ir kādas brīvas 15 vai 20 minūtes sakot šiem pāvestu aicinājumam, pirmām arī atjaunot sevī šo apbrīnu par dzīvo rabu par dzīvo dabu, par arī atjaunot sevi šo tādu bijību un arī pateicību par radīto pasauli, ir varbūt vērts katram kaut vai kaut brīdi atrast kādu zaļumu, varbūt šeit pat Rīgā, izjūt līdz kādam parkam vai kurā vietā jūs arī būtu, ir iespējams redzēt kaut ko no šīs dzīvības daudzveidības, no tās bagātības, kuru Dievs mums ir dāvais uz šīs
0: planētas. Tārgie un priecāsimies arī par jūsu komentāriem, jūsu jautājumiem, saistībā ar šo tēmu, tad Talrņa numurs studijā joprojām ir 8809, tāpat varat sūtīt arī izziņas uz Talrņa numuru 266, 777272 un ne, turpināsim sarunu pēc dziesmas. Pārgā rādījā atgādinu, ka studijā ir priesteris Kārlis Miķelsons un turpinam šī rīta priestara katehēzi. Un, uh, pirmais jautājums, kas ir uh, atsūtīts īziņā, ir šāds. Cēlēs radās pārdomas par to, vai baznīca cīnoties ekoloģijas frontē neizšķiež savus spēkus tajā, kas nekad nav bijis tās aicinājums un ko jau īsteno dažādas vides organizācijas, Piemēram, Greenpeace un citas. Vai tas nav kārdinājums novirzīties no dvēseļu glābšanas misijas un evanģelizācijas?
1: Jā, paldies par jautājumu. Tiešām ļoti labs jautājums. Un arī pamudina runāt par to, kas tad īsti ir baznīcas vēsts, kas ir tās evanģelijas un kas ir tā baznīcas mācība, kur ir tik plaša patiesībā un aptver tik daudzas cilvēku, dzīves joms. Un tad uzreiz gribas atgādināt par to, ka patiesībā šis evaņģēlijas vēsts ietver sevi arī atgādinājumu par desmit baušļiem un proti, īpaši par piekto bausli, kurš runā tev nebūs nokaut. Un protams, mēs sākotnēji to attiecinām uz citiem cilvēkiem. Mums nebūs nokaut slepkavot citus cilvēkus, nebūs tiem darīt pāri, nebūs nežēlīgi izturēties pret saviem tuvākajiem. tomēr tas skara arī jeb kādu dzīvo radību, jebko no tā, ko mums ir devis radītājs. Un, protams, tas notiek citā līmenī, šī atbildība par uzticāto radību, par uzticāto pasauli. Un tas skara arī to, kādā veidā cilvēks izmantošos dabas resursus. Un šī sociālā vai arī ekoloģiskā enciklīga mums atgādina to, ka cilvēka izvēles vienmēr ir saistītas ar zināmu morālu jautājumu. Tas nozīmē, ka šīs izvēles skar arī cilvēka ticību, viņa pārliecību, viņa arī par a, a, pasauli kā tādu un par arī tādām garīgām lietām, kā tas ir piemēram a, apdomība, a, mīlestība uz radību, jeb arī vai tas būtu egoisms un a, vēlēšanās gūt ātrus panākums. Un līdz ar to, a, protams, ka ekoloģija un a, dzīvā būtni un tas, kā mēs attiecamies pret dabu, arī ir a, a, sastāva no baznīcas mācības, jo tas ir arī morāls jautājums.
0: Atgādinām klausītājiem, ka vēl ir iespēja um, joprojām paspēt piezvanīt uz tālruņa numuru 8809 vai sūtīt īziņu uz 266 lai izteiktu kādu komentāru vai jautājumu, bet uh, vēl viens jautājums ir šāds. Pēdējā laikā nākas bieži dzird, nu, sanāk bieži dzirdēt uh, Tādu viedokli, ka kļūšana par veģetārietu vai par vegānu varētu atrisināt daudzas pasaules dabas problēmas. Tad kāds ir tavs viedoklis par, par šo viedokli?
1: Jā, nu, patiesībā tā praktiska puse patiešām varētu būt arī pozitīva priekš pasaules ekosistēmas, kaut arī es negribēju tagad visus cilvēkus mudināt kļūt par veģetāriešiem vai vegāniem, no kaut vai praktiskā puse būtu tāda, ka zinām, cik lielā mērā tiek kultivētu dažādu lielopu, piemēram, vai arī nokaušanai paredzēto dzīvnieku skaits cik liels ir pasaulē, un patiešām gan no tāda viedokļa, ka šiem dzīvniekiem Tiek lielā mērā gādāta barība, varbūt pat uz nabadzīgo iedzīvotāju, sevišķi nabadzīgajā zimēs, nabadzīgo iedzīvotāju rēķina, tiek barot šie, šis ārkārtīgi lielais skaits dzīvnieku, jeb lopu, kuri iespējams pēc tam tiktu sūtīti uz citām valstīm, konkrētajai valstī, kurā tiek audzētu, varbūt no tāpat būtu mazāks iegums. Un arī uh, no tā uh, piesārņojuma, ko izdala tad, uh, šie produkti, kas paliek pēc šiem dzīvniekiem, ja pēc šiem dzīvnieku izkārnījumiem, uh, tad uh, patiešām uh, tas šķiet vairs nav apstrīdams, ka tas negatīvi ietekmē mūsu vidi. Bet uh, varbūt drīzāk jautājums ir par to, cik lielā mērā mēs... Uh, Izmantojam arī pārtiku saprātīgi, cik lielā mērā mēs varbūt arī ierobežojam savu apetīti, cik lielā mērā mēs esam spējīgi paņemt tik, cik mums ir nepieciešams un nebūt izšķērdīgiem arī attiecībā pret to, kas atrodas uz mūsu kaldu.
0: Jā, un vēl viens komentārs un jautājums, kas ir saņemts īziņā, tad viens Greenpeace ir tikai reklāma un zinātniski neko nepalīdz dabai. Un uh, tad arī jautājums uh, labrīt ļoti vērtīgi bija dzirdēt šo baznīcas nostāju vidas jomā, bet radās jautājums, vai šis nonāk arī pie atbildīgajām personām, kas ir pie attiecīgās varas, vai arī tas tiek uzrakstīts un paliek kristiešu vidē, lai arī tas nav maz.
1: Jā, nu, uh... Nedaudz skatoties internetā arī komentārus šai enciklikai, redzēju, ka vismaz šīs organizācijas, kuras rūpējās par dabu, pat varbūt tādas organizācijas, kuras ir dažādu nelielu šādu, piemēram, zvejniecības, uzņēmumu, apvienības, ir uzrakstījušas pateicības vēstules pāvestam par to, ka ir, viņš runājas par viņiem aktuālām tēmām un līdz ar to arī daudziem citiem cilvēkiem aktuālām tēmām. Un, protams, ka pāvesta vārds un pāvesta mācība tai ir savs svars arī, arī, arī dažādos internacionālos līmeņos. Tas kādā veidā un vai konkrēti atbildīgie par tādām globālām problēmām, globālajiem jautājumiem, vai viņi sakos pāvestu mudinājumam mainīt šo ekoloģisko domāšanu, risināt šīs problēmas, nu, iespēja iepazīties ar šo materiālu, protams, ka viņiem ir, bet vai tas konkrēti liks viņiem risināt Un meklēja kādas izcinājumas, tas, protams, paliks atkarīgs no šiem pašiem atbildīgiem cilvēkiem.
0: Jā, paldies par atbildu un paldies arī par katehēzi, priestar Kārli, un jā, tad ar to arī noslēgsim šī rīta katehēzi un atgādin, ka 10 desmitos turpināsim rīta cēlienu ar kopīgu litāniju.